0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre liderazgo. el espacio donde exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Bienvenido. Hoy continuamos con la conversación de la semana pasada que iniciamos con Alejandro Pardo sobre cómo decir que no y establecer límites a través de una comunicación más asertiva. Bienvenido de nuevo, Alex. ¿Cómo estás? Gracias, Efra. Todo muy bien. Muchas gracias. Pues la semana pasada estábamos platicando mucho sobre esta parte de asertividad. Nos centramos mucho en este equilibrio en cómo saber decir que no de una forma pues amable, firme, este, respetuosa también, ¿no? Y hoy nos gustaría retomar a lo mejor el el hilo de esta conversación, planteando un poco esta otra cuestión, a raíz también de que nos decías bueno, también hay que saber decir que sí cuando cuando se tiene la oportunidad y cuando se tiene esta eh, costo de oportunidad positivo, ¿no? Así que bueno, en ese tipo de situaciones, o con, para argumentar nuestras respuestas, ¿cómo nos recomendarías plantear justamente nuestro punto de vista para que sea realmente escuchado por los demás, en especial tal vez nuestro jefe? Bueno, lo, lo primero que me
1: hace pensar tu pregunta es en el tipo de palabras que usamos y el tono en el que las decimos, ¿no? Cuando estamos hablando de un, de un contexto humano, pues es muy difícil encontrar fórmulas, porque cada quien tiene sus propios modos, ¿no? Yo tengo mi carácter, tú tienes el tuyo, y, y a veces alguien que, es, que está hablando de una manera que es muy amable para su perfil, para, para su manera de ser, a otra persona le puede parecer eh, muy tajante o agresivo. Pues, en realidad, lo, lo que podría decir yo en, en ese sentido, Efra, es que me gusta la palabra que utilizabas hace ratito, amable en en el entendido de de donde viene etimológicamente la palabra, que es eh, digno de ser amado, ¿no? Cuando estamos hablando de que una persona usa palabras amables, habla de forma amable, quiere decir que está hablando de una manera en la que las demás personas la perciben como amable, la perciben como alguien que es digna de amar. ¿no? Entonces, pues que la pregunta sería para, para ti, para tu audiencia, para todos, cuando pensamos en esto, es, bueno, para ti que es ser amable, ¿no? ¿Cómo tendrías que ser para que la otra persona te percibiera como digna de amar? Pues creo que tiene que ver con un tono cordial, creo que tiene que ver con eh, entendimiento, ...entender también desde dónde está parada la otra persona... ...por ejemplo, si es tu jefe el que llega y te pide algo... ...en particular que para ti pues, te va a abrumar, es, es mucho... ...pero entiendes que la petición de tu jefe... ...viene desde una urgencia suya... ...en donde él trae mucha presión para lograrlo... ...si entiendes eso... ...pues tu manera de contestar, de responder... ...si, si vas a responder con un no... ...pues debería ser mucho más empática... ¿no? ...ok, entiendo que, que traes esa presión... ...pero mira, no puedo por esto y por esto y por eso... ¿no? ...tengo estos argumentos... ...porque además son cosas que son importantes para la compañía... Tú mismo me las pediste o tenemos una fecha límite para entregar esto y estoy ahorita abocado a esta tarea eh, y es por eso por lo que no puedo hacerlo. Entonces creo que creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con la empatía, entender desde dónde es, te está pidiendo el otro aquello a lo que le vas a decir que no. Y pues creo que es eso, Efra. La verdad es que tiene que ver con, el, con, con, esta, con esta amabilidad y el uso de, de, de palabras cordiales, ¿no? Sabes, sobre todo si, si, nos, si nos fuéramos un poquito más allá y que creo que de pronto para, digamos que es un hoyo de conejo, ¿cómo le dicen a una madriguera de conejo? Uh-huh. rabbit hole sí. en inglés, ¿no? Sí, tenemos, claro. ¿no? Un, como en, pues es sí, un túnel que no acaba, ¿no? En profundidades muy escabrosas. Al final todo tiene que ver con las emociones. Al final se trata de ser capaces de gestionar las reacciones que tenemos a partir de nuestras emociones. Porque sucede que cuando nos piden algo o nos enfrentamos con una situación en la que queremos decir que no a algo, pero no sabemos cómo hacerlo, uh-huh. somos víctimas de nuestra propia emocionalidad. Porque el no saber cómo decir que no a veces nos provoca enojo interno o a veces nos provoca frustración o del otro lado de la moneda a veces nos provoca miedo o nos provoca incertidumbre, inquietud, ¿no? ¿De dónde vienen estas reacciones, eh, estas respuestas negativas que para la otra persona pudieran percibirse como agresivas, poco asertivas, eh, exageradas? E- ese punto en el que de pronto caes así de, va a ver, tranquilo, Leon, nada más te estaba pidiendo esto y... Vienen justamente de una falta de gestión de la actitud que tomas frente a la emoción que sientes, ¿no? En, en, otras, en otras palabras, es como tu petición me hizo enojar conmigo mismo porque no sé cómo decirte que no, y entonces en lugar de decirte nada, no nada más te digo que no, sino que te digo hasta las cosas que te quería decir que no la semana pasada, ¿no? Y entonces te empiezo a decir, pero es que siempre me pides y ya vienes con esto otra vez y pues no, no puedo tanto, ¿no? Y, y se vuelve una bola de nieve en donde en realidad pues no era para tanto, pero viene de esta emocionalidad que, que además es completamente humana, ¿no? Quiere decir que esté mal, la respuesta, lo, lo que está mal es la dirección que le damos a nuestras emociones, ¿no? Y entonces no somos capaces de utilizar esas palabras amables y nos vamos del otro lado a utilizar palabras agresivas, palabras muy tajantes, ¿no? Por eso, por eso la, la mi, mi observación en la conversación pasada, Efra, de decir siempre que, siempre que no de, de entrada, porque con eso ya te liberas del, del cómo le digo que no, porque ya lo dije, y entonces ahora, ya lo dijiste, entonces te puedes preocupar por el cómo, argumento, mi no, ¿no? Mi, mi respuesta negativa.
0: Y me gusta que lo que lo enlazas con este tema de las emociones, porque creo que justamente ahí está el meollo del asunto, porque una cosa a lo mejor es la emoción que yo estoy experimentando, que yo estoy sintiendo ante una nueva petición, ante una nueva exigencia, demanda, etcétera, de mi jefe, del entorno, de mi familia, etcétera. ¿Y cómo me siento yo ante ella? Y a lo mejor ahí entra muy bien lo que tú dices. Puedo sentir este miedo de quedar mal. Puedo sentir enojo de que otra vez me vienen aquí a este, pedir, a exigir más de lo que ya estoy dando, ¿no? Y en ese momento es donde esa emoción puede apoderarse de nosotros, hacer que digamos cosas que a lo mejor después lamentamos. Y viene después en la contraparte, ¿no? Ya que pasó todo eso, ¿cómo me siento con uno mismo, no? ¿Cómo me siento conmigo? Y es ahí donde creo que viene también esta parte de enojo de frustración, otra vez no pude decir que no, otra vez este, me, me dejé llevar, otra vez me enojé y entonces se vuelve un ciclo, ¿no? Se vuelve algo en lo cual estamos enviciándonos, estamos continuamente pensando, repensando y no nos deja salir y lo peor es que pues se vuelve como una profecía autocumplida, ¿no? A la, a la próxima vez que yo tenga esta misma situación, retomo este camino y bueno, pues tratemos un poco de salir de esta, de esta vorágine, ¿no? Tratemos de sacar de, de salir de este ciclo y me parece muy bien el planteamiento a través de pensarlo, de estructurarlo de una forma un poco más racional tal vez, pero eso es lo que nos ayuda a poder gestionar en ese momento las emociones, ¿no? A actuar con conocimiento, con razón y no nada más por impulso. No sé si te suene por allí que pueda ir la solución, Alex creo que
1: tienes un, un punto muy importante y quisiera yo sumar uno adicional que es sobre todo pe- cuando pensamos en la familia o pensamos en el trabajo ¿no? y, y, que son como los dos escenarios principales en donde nos cuesta de pronto decir que no eh, si tomamos en cuenta y realmente integramos como parte de nuestra manera de pensar que somos parte de un mismo equipo, eso nos puede ayudar a ser más asertivos, porque suele suceder que de pronto cuando tú tienes una jerarquía en la cual pues tienes más gente arriba, tienes un jefe y tu jefe tiene un je- una jefa puede ser y hay todavía más arriba un director. Cuando sucede eso, a veces sentimos que nuestro equipo en realidad solamente son nuestros colegas de la misma jerarquía, cuando eso al final no es cierto. ¿no? Al final, tanto el director general de la compañía, a menos que sea el dueño, que de todas maneras debería serlo, pero bueno, normalmente el director general de una compañía no suele ser el dueño. Desde el director general hasta el mensajero con el, la menor jerarquía y el menor sueldo de la organización, forman parte de un mismo equipo que hace funcionar un mismo mecanismo. Y una misma maquinaria en esta organización. Cuando lo pensamos así, nos damos cuenta que todos nos necesitamos a todos. Y si yo percibo y yo integro como mi manera de pensar en la organización, que así como yo necesito de los demás, los demás también me necesitan a mí. Entonces ese miedo a decir que no puede empezar a disiparse porque voy a decir que no, porque hay un argumento para el equipo. Hay un bien común para todos en el en mí decir que no puede, puede ser desde el que tendría que dejar de hacer otras cosas que también son importantes, hasta el tema de que me voy a desgastar y ya no voy a poder con lo de, o, o con eso mismo, a lo que te digo que sí, ¿no? El decir que no, el ser capaz de, de, de decir que no de manera asertiva, también es una herramienta para el bienestar del equipo. Y creo que eso también es algo que puede ayudarnos a, a decir que no de mejor manera. Porque aparte lo podemos decir desde, una, desde la amabilidad, desde la cordialidad, porque estamos en el entendido de que no es nada más no para mí, sino para todos, ¿no?
0: Y, y me gusta cómo retomas esta parte de, bueno, incluso para mí el aceptar algo, si yo sé que me va a traer, este pues, mucho más estrés, mucho más ansiedad, mucho más este tener menos tiempo, pues también es un argumento, ¿no? Porque también luego nos da pena el, el hecho de que nosotros estemos anteponiéndonos a los demás, cuando en realidad el anteponernos también nos ayuda a este proteger al equipo, nos ayuda también a seguir siendo parte responsable de, porque en la medida en que yo me cuide, pues también puedo estar en disposición para el resto del equipo, ¿no? Claro, totalmente, y y, y a mí ya sabes que me gusta de pronto bajar los
1: ejemplos a la cancha y hablar de fútbol para que un equipo pueda funcionar bien en la cancha y gane un partido necesitas que todos los integrantes estén frescos, que todos los integrantes no nada más tengan las capacidades y sepan cuál es la táctica de este partido, sino que estén bien física y mentalmente y para eso tienes a la banca, porque cuando uno se desgasta entonces sale el que está desgastado y entra el otro Bueno, lo mismo pasa en una organización, lo mismo pasa en una familia. Si el integrante del equipo está desgastado, no va a hacer bien su trabajo no va a funcionar bien para el equipo y esto lo podemos ver desde dos ópticas desde la que recibe y desde la que pide, el que recibe es importante que aprenda a decir que no cuando eso lo va a desgastar demasiado pero también la que pide es importante que aprenda a recibir ese no de manera positiva por el bien del resto del equipo, porque muchas veces nosotros mismos somos los que estamos provocando que las demás personas no se atrevan a decirnos que no también para que pueda desarrollarse, evolucionar una cultura asertiva al interior de una organización de una familia, tiene que haber una buena receptividad de ambos lados. Que la asertividad sea bien recibida por la parte que está pidiendo. La asertividad del no sea bien recibida por la parte que está haciendo la solicitud. Y creo Entonces, que ahí
0: también este, volvemos a cerrar con lo que decías hace un momento, ¿no? Esta parte también de empatía. De entender al otro ¿no? tanto al que pide como al que responde, ¿no? este Entender a lo mejor desde la perspectiva de a quién se le está solicitando. Entiendo que para ti lo que me estás pidiendo es muy importante, muy urgente por esto, esto y esto otro, y a lo mejor también desde el otro lado no entiendo que lo que yo te estoy pidiendo este, te puede acarrear falta de tiempo para otros temas o que te, te puede acarrear este, que le dediques menos a este otro tema que yo también te pedí, etcétera, pero en la medida en que nos entendamos, creo que por allí también se puede empezar a romper este ciclo
1: o sea, podemos tú y yo decir muchas cosas pero al final en la práctica es donde encontraremos si esto funciona o no pero hay que atreverse, yo, yo, yo invitaría a tu audiencia, de las próximas cuestiones que salgan en tu vida laboral o personal aquella que que
0: sientas este impulso de decir que no de inicio
1: di no, di que no y si pasa algo pues entonces ya te das cuenta de hacia dónde tienes
0: que ir ¿no? y pues también como dices ¿no? uno va midiendo en qué situaciones y en qué contextos puede decir que no de qué forma este, a qué persona etcétera y bueno yo creo que como has dicho es un tema que basa en la experiencia y basa en cómo podemos irlo aprendiendo desarrollando y al final del día pues es una habilidad igual que muchas otras ¿no? Genial, Alex. Bueno, pues creo que este es un buen punto también para, para concluir, para cerrar la charla del día de hoy. No sé si te gustaría añadir alguna otra cosita antes de cerrar.
1: Eh, agradecerte, Efra, por este espacio. Eh, me parece muy loable lo que estás haciendo, el esfuerzo para, para ayudarle a la gente que de pronto no sabe por dónde empezar este camino de liderazgo, cómo resolver ciertas cosas. Y creo que pues es darles una ayudadita, ¿no? A final de cuentas, también, y esto lo quisiera recalcar, entender que el camino de cada quien es distinto y puede haber ciertas cuestiones sobre liderazgo que Podemos compartir, pero al final el líder o al líder lo hace el camino que toma, ¿no? Podemos leer lo que queramos, podemos enseñar lo que queramos, pero si no lo vives, no lo, no lo pones en práctica, entonces no te das cuenta si realmente funciona y no lo integras, ¿no? no lo interiorizas. Entonces, parece excelente. Yo le doy la invitación simplemente a tu, a tu audiencia que ponga en práctica esto que escucha aquí si le hace sentido, ¿no?
0: Muchísimas gracias Alex. Oye y antes de irnos siempre se me olvida, Este, nos gusta hacerle una pregunta a nuestros invitados y esta es, si tú pudieras regresar en el tiempo, tal vez 5 o 10 años y darte a ti mismo un consejo, a lo mejor sobre estos temas o un consejo sobre liderazgo, ¿cuál sería? Pues fíjate que creo que tiene que ver con la empatía ¿eh? algo que me han enseñado los años y,
1: y a veces ha sido a punta de patadas y a veces ha sido como más level la, la lección, pero es la importancia de la empatía y de entender que cada quien está viviendo un momento distinto de su vida. Entonces, eh, la, el resultado de eso en realidad es no suponer, ¿no? Uh-huh. O sea, mi, mi respuesta sería, si yo volviera en 10 años, quizá
0: me diría a mí mismo escucha a la gente antes de hablar y pues gracias a ti Alex en serio que ha sido como siempre un gustazo tenerte aquí y que muy pronto nos acompañes con ¿no? otro tema este y a ti amigo que nos escuchas como siempre muchísimas gracias también por tu atención cuéntanos por favor qué te ha parecido este tema si tienes alguna anécdota o experiencia que nos cu- quisieras compartir también lo puedes hacer escribiéndonos al correo hola arroba ideas sobre liderazgo o en cualquiera de nuestras redes sociales ahí también encontrarás los enlaces para seguirnos y también en la descripción de este episodio los enlaces para vernos en nuestras redes sociales. Por allí también puedes decirnos de qué te gustaría que platiquemos, qué te parecen estos contenidos y cómo podemos mejorar día con día. Espero que hayas encontrado estos temas muy interesantes y sobre todo que te sirvan para aplicarlos en tu día a día. Como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.